1: 最后
0: 调频，嬉笑怒骂，说尽人生百态；醉怒行喜，笑看身边无奈。Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友王健。
2: 蒙哎，猫洞眼儿、门帘布、新媳妇被窝、开裆裤，你知道这是四大什
1: 么吗？四大四漏风
2: ，四大漏风，我再说一遍啊，真的，呃，猫洞眼儿，这现在估计都没有了。那时候这门上有一个窟窿，这窟窿是从外可以进里，从里不能进外，对，不能出。可以个火火板，猫给猫猫晚上能钻回来。哎，猫洞眼儿，门帘布，门帘肯定漏风。以前门帘，新媳妇被窝这我不用说了吧？为什么新媳妇被窝风大呀？老撩，那那得铺人不是？对。开裆裤，哎，哎开裆裤，哎,哎，大家好，我是二哥<笑> A K A C 哥的 brother， 大家好，老岳，大家好，雷子，哎
0: ，那个，那个，那个，说前面啊，嗯、微博搜索最后调频，嗯、微信搜索最后 F M， 关注我们的新浪微博和公众号，公众号里有什么呢？有我们的这个，这个，这个，有打赏通道，嗯、<笑>有打赏打赏通道啊，有这个我们的那个周边商品，还有我们也生活化的一些。这个文章啊，节目之外的、哎，节目之外的东西、啊，浪逼浪,浪的那点事儿，对,对对对，出去玩啊、哎、什么，反正我们也挺闲的啊，哎、<呀>就愿意给大家发，然后大家也愿意看我们这个状态啊。是<的>、那个，那个那个那个那个那个，还有刚才我第一个说的那个打赏链接啊，这个一分也是爱，一分也是爱。虽然我们那个付费节目已经有了，但是打赏是两码事啊，两码事啊，因为之前也说过我们打赏会。用在很多地方，比如说那个、那个、那个公益的这些组织，对吧？还有像、嗯、像希望工程的捐款、啊，这是真的每年都在做的啊！真的没有，我虽然没有给大家看过这些东西，但真的是在做的。最后他们这点良心还是他妈有的啊！对，嗯，来吧，今天正文开始啊！哎，今天做什么呢？其实是又是一个世界真奇妙的一个一个系列节目啊，<对>就是最后的真奇妙啊！今天聊什么呢？聊点怪的，嗯啊，怪病没。嗯哎，怪病，关于医疗的、嗯，哎，关于医疗的啊，这有兴趣的可以翻翻之前的啊，给我们做过好多乱七八糟的，比如什么法律呀、啊，什么他妈的吃的东西啊，对吧？嗯、今天咱们聊聊病啊。第一个，橡皮病，听说过吗？橡皮,啊、橡皮病没听过说过，没有。哎，这这段捧的还不错啊，嗯、哎啊。呃，这个国内大家都能看得到，在网上看看一个一个一套照片啊，就是非洲土著具体哪个族，咱们这个无证可查了啊。嗯。但是他们都有一颗巨大的睾丸。嗯嗯嗯嗯。看过吧？知知道这，知道这个，对吧？嗯。然后国内很多的自媒体啊，就瞎他妈编啊，起名叫什么北非巨阴族，什么就这不这个那个的。大淡定。哎，对对对。说睾丸长这么大是因为舔的舔牛牛阴地舔出来的啊，这都是胡逼说的啊，因为在网上都能看得到啊。我一说他就。知道了是吧？纯他妈胡说啊！那就是橡皮病的一种啊。呃，我先简单聊一下这个东西啊。嗯、比尔盖茨，比尔盖茨首富啊，也也也有这毛病，没没没有没有。大蛋<弹>，对对对，他他曾经有一封信叫做《给未来的一封公开信》啊，它里边提到说，希望在人类的不断努力下，二零三零年人类有望消灭的是橡皮病、和盲症和智盲。致盲性沙眼这三种疾病、嗯、哦，然后今天呢，我就哎，致盲性沙眼这个东西啊，大家肯定多少能能理解，听名字就太吓人了、哎，对对对对对,对就是沙眼，然后不严重了都到致盲，哎，对对对,对，对对对所以今天就聊一下大家听着不明白的，一个是橡皮病和和盲症这俩异曲同工啊，嗯嗯我先给大家聊啊，呃，橡皮病学名叫什么叫淋巴丝虫病。哎，就叫橡皮病啊，它是一种由这个蚊虫叮咬，嗯，传播，嗯、然后这个就是其实是一种简单的寄生虫寄,寄生虫、啊、哎，对对对对对，它病因是感染了这个叫班克罗夫特氏无侧腺虫，还、哎、他妈挺挺长这个名字啊，嗯、或者是这个马来布鲁腺虫，感染这两种这个腺虫之后呢，会导致皮肤增厚，而且还产生褶皱啊。并且病人的手臂呀、啊、腿部啊、胸部啊，包括生殖器，会出现就是怪诞性的肿胀、增生，就巨大，哦、还不是增生，就是肿胀，嗯、就是肿了、嗯。全世界目前有有一点二亿人携带着这两种寄生虫，嗯啊、其中有四千万人症状是非常严重的啊，嗯。呃，基本上有七十二个国家，就是有记载的七十二个国家有这种病症的记载啊。世界卫生组织在其发布的就是，它有一个白皮书啊，叫《被忽视的热带病中》，明确的指出要这是要彻底消灭的疾病之一，嗯，很严重啊。呃，我再聊一下这个这个这这个病的致病原因啊。这些线虫特别有意思啊，它必须。要有一个完整的经历啊，首先要经历在蚊子体内生活和在人类体内生活两个阶段，嗯、才能完完成它完整的生命周期。嗯，它们被称就之前最早啊，他们被称作为微丝幼的幼体，幼是虫子旁那个幼啊。嗯、这些微丝幼呢，只能在蚊子体内才能发育成具有感染性的幼虫。嗯，哎，然后啊，他们进入人体才能发育成成虫。成年线虫的后代，也就是就是下一代微丝蚴啊，必须要想尽一切办法回到蚊子的体内，才能继续生长，完成这个循环，挺不容易的。嗯、实话实说哦，嗯。然后被这个携带这个线虫的蚊子咬上一次以后呢，可能并不会直接性的感染，但是非洲这个地方大家也都知道啊，就是蚊子多，对吧？环境相对比较差，被他们咬上数百次以后。足够数量的雄性和雌性的幼虫才能进入人的体内，找到了对方之后才开始繁殖。一旦它们定居下来，不管疾病发生到任何的程度啊，成年的线虫都会进入你的淋巴系统、啊。哦这就恐怖了啊！全身了，对，使其形成一种蜂窝状组织，阻碍淋巴液的流动。哎呀，这个真的很很恐怖，就怕
1: 听这蜂窝对对对对
0: 对对,对。导致这个淋巴丝虫病的典型的就是它那个囊肿啊。嗯，成虫可以活到七到五年左右，嗯，时间也不短。然后交配生产后代，然后下一代的这个微丝蚴呢，再次的进入循环系统，最终被吸血的蚊子吸入体内，开始新的生命周期。他所以说这个这个寄生虫真的挺不容易的，因为它不是说我我操凭空的产生了，然后到人体内。它有的治吗
1: ？没有呢，还。也就是说，感染这个病也不是很容易哈、啊，得让蚊子咬很多次才有，才有几率到不。但是咱们虽然说
0: 没有这个那么多
3: 蚊子，但是非洲有啊。你知道，嗯，就是聊到这儿，我突然间想起，我前段时间看过一本书叫，叫叫他们为什么那么穷，还是说这个这个贫穷有什么办法之类的，嗯、就讲非洲。呃，四块钱一个的蚊帐，嗯，这个世卫组织和很多的有钱人。捐给非洲，让他们去用，他们家给改成文，给改成那个那个婚纱，然后给小孩去捞鱼用，然后改成衣服也不当蚊帐用。后来这个就是说，因为一个是你说的这个病，还有一个疟疾，都是因为都是因为蚊虫蚊虫叮咬。后来世卫组织说，那没办法，那那咱们。这这样行不行啊？就是咱四块钱成本，嗯，咱卖他两块钱，嗯，依然没人买。为什么没人买呢？说你们之前送的，现在为什么要花钱啊？
0: 就是还是贫穷限制的想象、啊。嗯
3: 、然后最后呢，说那你你来买，嗯、买完了以后呢，假如我再奖励你一些米什么的，行不行？嗯，依然没人去。就是我们活该被咬，他们没有这个意识，嗯、就是咱们是跟着瞎着急。嗯，
0: 对，咱觉得人咬的挺可怜的，对，人觉得他他们没这意识。刚才啊，雷哥问这嗯嗯有没有法治啊？我简单再说一下、啊嗯、操心呢。<笑>对，嗯、这种疾病呢，常见的地区，刚才我也说了，非洲，嗯、然后南美洲和南亚的部分地区，南亚还是有的话啊，太平洋地区以及加勒比海地区，虽然这个一次的血检。就能发现血液的这个这个微丝幼的幼虫啊，但是它们的一种奇怪习性会准会使就是人们现在对这个病的检测方式啊不那么稳定。怎么说呢？说只有蚊子当开始吸血的晚上，这种微小的生物才会进入你的循环系统，才会进入血液当中啊。在白天，它们根本就不可能被血液血检出来。嗯，哇啊，这挺有意思的啊，而且治疗也非常难啊。刚才雷哥也问了啊。没有办法除掉成虫，成虫没法除，因为它可能已经形成了一个一个系统化，全身哪都是，对对对对。哎，呃，它所以现在唯一能够相对的去治疗这个病的，就是一年接种一次，叫做异凡曼霉素
3: 。哎、嗯，呃、这英文我就不
0: 读了啊，嗯、这这个药品的英文还不太好读。嗯、呃，但是这种霉素呢，是只能杀死它们的后代，就也就是这个幼虫。嗯。阻止这个疾病的进一步恶化，但是成虫你得了这个病是治不了的，只能是简单的预防，哎哎、跟一辈子。对，但但又是一个问题啊，尤其在非洲啊，每年发一次这种药物是一个非常不容易的事儿，嗯、尤其是要把它发放到偏远地区，还有长就有暴力袭击的国家啊。嗯、所以现在呃，公共卫生官员们正在尝试一种新的策略啊，是往。这跟咱们中国那个那当时补碘很像啊，往食盐里边添加除虫药，嗯嗯，嗯这样的药药盐每包只要二十六美分，哎，它比较良心啊。这就是刚才咱们提到的这个橡皮病啊，刚然后刚才我也说过啊，一开始我就说过橡皮病和和那个和和盲症，嗯，异曲同工啊。和盲症是怎么回事呢？就之前比尔盖茨也提到说和盲症、橡皮病和那个那叫什么什么沙眼来着？致沙眼致盲啊，致盲性沙眼，对。然后，一九七零年到今天，大约有三分之一的人居住在这个西非的河边的乡村里啊。呃，有三分之一的人的成年之前就有可能变成盲人，就是这个这个这就是这个河盲症啊。这、嗯、怎么评论它呢？说这个是世界上危害最持久、最让人沮丧的叮人昆虫。嗯、只有这种小飞虫会使人失明，它的名字叫。悬盘尾丝虫，太都没听说过啊，都没听说过，我、嗯、他妈读这个名字都费劲啊！哎，就是这种这个悬丸悬盘尾丝虫，所以这个导致的这种合盲症也跟这个性质一样，也是叮人啊、咬人啊才会才会变的啊，这个。呃，这这个虫子啊，就是我我我做了一下简单的这个那什么、嗯、那个那个功课啊，我实在没做下去，所以就没给大家做，太恶了，有点恶心，嗯、因为密集恐惧症犯了。不是，它是飞虫还是爬虫还是？它是寄生的。哦，它不是像蚊子似的飞虫，对对对对它治病的那个是寄生，那就是说从河里边过来的时候，对，它一串一串在河边是吧？对对对，挺挺恶心的。然后有兴趣的大家自己百度吧，这个恶趣味的朋友应该是应该还挺愿意看这种东西的啊。这就是橡皮症啊，橡皮症。你我
3: 姐他们那会儿去非洲玩的时候，就是要打的疫苗列出一大堆单子了。我操，是吗？所有疫苗都要打齐了才能去。他这个，你说他这种病，
2: 就非洲多是吧？因为卫生问问题嘛，卫生问题，就是咱们国内听说过这病吗、哦？没有，没有，好像没有。这就是其实这这些病，我我觉得，肯定是有有有这方法可以智能研究，他没有人愿意研究。就像雷哥刚才说的，送他文章，他他妈讲完了以后，当他妈的婚纱当玩你设你
0: 设计出这药了，你到那边人也买不起，人是吧？对对,对。不过像这种病啊，卫生防疫组织设计出药来之后，也都是免费发放的，只不过就是你治不过来
1: 。你你出不了根儿，是，嗯，有时候橡皮病它并不是说真的蛋大，是那个腿外面那个躯干，嗯，蛋囊大，对，阴囊大，对，阴囊大，巨大，是我知是睾丸，我操，那都都出去
2: 玩的不不用带板凳直接是坐坐坐蛋，对对对对对，那照片就是那个那个坐那蛋，就是本身睾
1: 丸并不大，对，睾丸
2: 里边是蜂窝，对，多他妈丢的我。追的，走到多揪的慌嘞，打腿的我
3: 太痛
2: 苦了。不，李李连
3: 儿都是讲过的嘛。哎，你说为什么？为什么他没有那个决心割掉他呢
0: ？你得这个病，你会割吗
3: ？不是，我就觉得太痛苦了。这对于他
0: 们来说没准他不疼不痒的，就是大，不好说。反正我我找到的资料里没说疼痒的事
2: 儿。对，嗯，挺凶的，哎呦，哎
0: ，哎。下一个、哦，下一个
3: ，那我今天来说一个小症状啊，嗯，这个症状呢，肛门撕裂症、啊，不是不是，在民间啊，一般总会被认为是，操你家、啊、这瘾怎么那么大？是什么瘾呢？嗯，性瘾。嗯、哦，么么雷哥讲自己的病了啊，来见、哎哎、人。对，他说这个实际呢，这个性瘾症啊，是一种病症，它是一种这个身体机能和心理上的一种疾病。哎、嗯，呃，俗称呢就叫性瘾症。嗯，呃，你看呢，咱们今天来简单的介绍一下这个病症啊，呃，有一个特别出名的打高尔夫球的哥们儿叫老虎伍兹，伍兹，呃、Tiger Woods，、嗯、你知道吧？嗯、强奸犯嘛。对他有一次在这个被曝光的有一次不好的性行为的时候。他就承认了，说他自己之前接受过治治疗，嗯，治疗什么呢？就是他妈的他有这个，当时管那叫性爱成瘾症，嗯，其实也就是也就是那能理解能理解，理解对性瘾
1: 症，是不是就相当于就是性欲旺
3: 盛，嗯，根本控制不住啊，后边呢会有一些病态的。对，后边我收集了一些那个那个性瘾症哥们的自白啊，我给。但是咱们先简单介绍一下，这个性瘾症呢，据这个这个医疗口的哥们儿说啊，是一种心理上和这个家庭因素以及社会社会原因造成的一种频发性的，而且是强迫性的性行为。是谁强迫你呢？是鸡巴自己强迫自己。嗯嗯，而且呢，据说是因为就是你要从这个。生理上讲，可能是因为自己体内你吸毒，嗯，呃，大量的饮酒，嗯，嗯还有呢，就是包括你内分泌，比如说有一些肿瘤之类的，嗯，会导致你身体的这个呃激素水平分泌不一样，分泌的、嗯、可能雄性激素分泌太旺盛，所以你整天就想这个，嗯、呃，还有呢，你看现在，比如说要是从这个社会层面上讲，就是那些什么网上的些色情图片呀、嗯、视频什么的，嗯，可能也会让一些人。沉迷于那里边嗯、呃，但是他有多冲动呢？说这个得了这个病以后啊，很少有能自己控制得住的。他们就是随时随地一天到晚都在想，据说一天有时
0: 候会自慰二十多次
1: 。
3: 哎呦，不是,是成
0: 功的自慰吗？还是就是成功的自慰？那这我跟你说啊，这个病还挺牛逼的，你要再他妈秃噜
3: 皮了，而且呢，其中。很多的自己，就是这二十多次里边，都是自己被迫自己去做，一
2: 边哭一边乱。<笑>对呀、啊，就是他也不是那么
3: 想。他说他们内心其实是不想的，而且每一次都有罪恶感。嗯，可就是忍不住。比如说，他跟街上看见一个姑娘，瞬间就忍不住了。嗯，瞬间就是就有厕所就得去厕所，没厕所恨不得找一个墙旮旯，把<我 S 1> <就>手伸裤兜里，就必须得赶紧解决一
2: 下。骑自行车，操！啊
3: ，这个反正是挺痛苦的。嗯、然后我收集了。了一些这个，呃，有这些性人性瘾症，他们写的一些自白，嗯，我给大家读一下啊，呃，那下面呢，我就不说是就是一二三四五六七八了啊，反正就是很多人，<的>我收集了很多人，<好>我给他综合到一起了，哦<好>，嗯、呃，我实在撸的太多了，每天都在撸，不止一次，有的时候甚至在公共场所，或者是在公司的厕所里，或者是在学校里。我是众多性瘾症中的一人
0: ，雷哥的自白书是是，
1: 这是、嗯啊、特像
3: 、啊。然后说我被诊断为了是性瘾症患者，大多数人们都认为这有什么呀，没什么大不了的，根本不是病。但是没有人知道我的生活已经被性瘾变成了一片地狱。嗯嗯，呃，这他说，我今天第一次和男朋友回家，我确信，女的，很多个人写的，我综合到一起了。嗯啊。嗯<那>嗯呃、嗯，我今天第一次和男朋友回家，我确信他是一个性瘾症者，因为在过去的七小时内，我们连续做了十五次
2: 。哦，
3: 说实话，我确定被他吓到了
2: 。嗯，他磨秃噜皮了、嗯。然
3: 后呢，我我我我很庆幸，我说让我赶上了。嗯，对，他说我和呃还有啊，说我和女友已经结婚了。呃，我现在呢，根本就不放心他和他的闺蜜单独出去，因为我担心没有我在他的旁边，谁也没有人能阻止他按照自己的冲动去做事儿。哦，他说他的老婆是双性恋，也是性瘾者，他现在对他唯一的要求呢，就是不要和男人单独在一起。实在无法抑制冲动的时候呢，你可以去找你的女性朋友完完成这个事儿。嗯。呃，他还有说的，说我恨自己的这个性瘾症，因为他让我永远不能真正的谈一场恋爱
0: 。呃、这是雷哥自己写的
3: ，没有没有，还有说说我是一个性瘾症者，最近大多数的朋友呢都会奇怪我为什么突然单身了，呃，但是他们不知道，单身对于我来说仅仅是一种治疗。嗯、呃，现在我被人触摸皮肤都会感觉到疼痛。嗯嗯、呃、他说我最近可能真的要失控了。还有呢，说作为
1: 就摸的太多了，
3: 他是精神疾病可能是。说作为一个性瘾症者，今天是我第三十天克制自己禁欲。呃，我在写这段文字的时候，浑身的各处肌肉都在抽搐，我感觉我自己快坚持不住了。我操，禁欲的困难比我想象中要难得多。嗯，还有还有两三个啊，我给你们一起读完了。他说：“性瘾症最可怕的是什么呢？你没有，你没有了正常的工作、正常的恋爱、娱乐，你的生活完全乱乱套了。嗯、呃，这个时候呢，你还意识到，每次你嘿咻的时候呢，越来越难以达到顶点、哦、啊，就是你永远没有、嗯、没有头、啊、因为他自己麻皮了，嗯、对。”嗯，而且还有说说这个性瘾症的不是小事所有你周边的人都会对你指指点指指点点，说我已经快受不了了，我我无法容忍，所有人都把我当成变态，所有人都不和我说话，所有人都用异样的眼神去看我。然后这是最后一个，说，嗯，我想我已经成功的治疗好了性瘾症，因为我把每一天。都当成了一次挑战，我保证自己每个小时、每个分钟都忙个不停，这样的话，我的手就不会伸向裤子里
1: 。人、哦、瘾太大了，满脑子无时无刻想的都是在交，不过你交配，你去反过来说啊，
0: 他瘾大，这我没有说这个东西好啊，嗯、但是他能完成这么多次也挺牛逼的，嗯、他
3: 不想，但是身体控制不住。应该对身体伤害挺大的，嗯、非常的肯定啊，非常累成什么样了？累成什
2: 么样？嗯、那手底下倒了，虽然
3: 眼睛都已经合上了。了对对我我我那个我查资料的时候，我看见一个性瘾者，性瘾症者说，他那个就是每次完事以后，他自杀的心都有，但是他又觉得应该活下去。可是他为什么？嗯、他说我我要活成这么
0: 这么无耻，这么下流，就每天满脑子都是这东西。这本来是个。开心快乐的东西，然后让他变成了一个他妈他觉得耻辱的一个，非常的耻辱，他觉得、嗯、这挺痛苦的。这个之前我看过一个电影，哦、名字就叫《
3: 性瘾症者》，他他分上下两部、嗯，是那个就是一个男的弹手指头的那个，嗯、女的演女主角吧。我看的是一男的，就是他每次想、嗯嗯、想到这个事儿的时候，他就告诫自己，然后就弹三下手指头，这个事儿就过去了。但是不知道管不管用、啊，回头
2: 咱们试试。过几年手指头粗了，我操！这他妈挺可怕的、嗯、这个。这没法控制。好嘞，听这个病不知道你们听说没听说过啊？嗯、那是农村都有这个，叫鬼剃头
0: 。嗯哦，听说过。说哎，鬼剃头、嗯、我还真的有得过的吗
2: ？没有、嗯，没有。你有看过身边人得过吗？没有。我一哥们得了，是吧？嗯。这个说是这个鬼剃头，听着挺害怕的。嗯。大多数都是头天睡觉，第二天起来。
1: 头发掉了好几块，秃了、哎、就就缺了，就缺、啊、他那个，而且找不着头发，不规则型，嗯，啊对,对，而且不是光滑
0: <他>是吧？
2: 啊对对，就是一根都一根都,一根都没有了，哎、找不着头发
0: ，对，所以叫鬼剃头。墙 <Yeah, S 1> 床
2: ,床上没有，没有，所以叫鬼剃头，是吧？我分析，我觉得他就是晚上睡觉时蹭掉了。那为什么这是白天发现不了？因为白天他很少脑袋跟哪儿蹭。刨除你说是戴，呃，老戴帽子、戴帽子这种，很有很,很少有白天有人弄头发。嗯基本上都是晚上，然后第二天一醒了，跟晚上睡觉蹭点啥子掉了，说疼有点邪乎，估计到不了、这个、那,那蹭的多狠呢、啊，那么头发不不，他他是他是,他是一他是一种他是病，他是病，嗯、他他并不是说那个说说你你多蹭，是因为你那个皮肤出现出现这个问题了，但是那个毛病啊，应就是正根来说啊，叫斑秃，嗯嗯，嗯，叫斑秃，但是这种毛病呢，跟那个。自身免疫系免疫力系统有很大的这个这个关系，实际上它不是说说那个说你外外界的什么细菌呐、啊、感染发炎呢、啊，它不是这样，是你自身的免疫系统就来一次，跟心就跟心理疾病似的，像这这种感觉，而且它跟这这个神经病和精神内分泌都有很很大的关系，嗯嗯，所以它也没法预防，治疗呢只能按这种就跟拖把是那样治。嗯抹浆是吗？啊，对对对，而且它有一部分百分之二五的这个，就是遗传的因素。哦，基本上基本上有这样的病史的人，你下边或者你上边的人，就下下边后后代，包括你之前的，肯定就会多半也也会有，有百分之二五的这个。就是只要是发
1: 过病，后代可能也会。可能有，可能可
2: 能也会有，但是这个基本上都能都回来。我发现的这几个都基本上都回来了。我身边有两个人有过这个，嗯，都回来了。我爸有过。都长回来了，就可逆的、啊。我爸也有过，就是有有一就一块然后一段时间没了，对，突然就没有了头发。这个病多发于这个青壮年，就就是咱们这时候啊，对对对，差不多。嗯嗯，斑痕性脱发正面。儿啊，叫啊大名正面儿叫<面>这,这斑型斑痕性脱发，也有那种全秃的、哦，我也见过。哦，其实它也是鬼剃头，就是全掉了，也有全掉的哦，也有全掉。这女的剩剩几根儿，我操<槽>、嗯，嗯，有想，嗯 ，n 多年都长不上来，那挺痛苦。女
0: 的还是太的对
2: N, ，n 多年都长不上来。你看它这个主要的得这毛病，主要治疗治疗方法是什么呢？这个也是一个意外的发现，包括这个呃那个掉头发这种的，就得、是、慢慢慢慢掉这种，都是用这种药。这是目前来说全世界。你只要你看出治脱发的药就得有它，嗯，这东西叫米诺地尔。这个药怎么发现的呢？这个这个药最早是出这个、这个是降血压。就治高血压的药，其中的一味，它里边有这么多的人。这帮人吃了这个高血压药，因为高血压药，他长期吃啊，他不是吃一顿的，那长期吃，就发现毛发越来越密、茂盛，发现毛发是越来越冲。后来这个科学家就研究这怎么回事，说啊，里边我原来是有这一味药，它有促进。对对对，百分之五，基本上百分之五的制剂有这种双剂，就霜就跟油似的抹上的；还有一种是溶溶剂，就是溶，就跟药片似的，化了之后化成水，往这块抹。主要的作用还是扩张血管。这怎么跟鸡瘟那小蓝片儿似的？之前治心脏，<笑>后来嘚儿硬了。对对对对对对，<笑>这是一只，啊、是不是、啊？抹、嗯、一段时间，他这头窝一点点的就能还能还能回来，还能再继续再长出来。嗯、这个、哦、没有什么特见效的，说草说这吃了你就板定就行，嗯、也说不准。基本上三个月两个月吧就能回来。哦，这么快就能回来？嗯，基本上就长上了。你剃、哦、头。嗯，这倒是挺常见的一个，反正经常能听
1: 说。对对对对
2: ，是根根本就不是他不是说你、就是，嗯、就真是遇鬼了是什么的。嗯，就是就是好多就是说脱发抹姜的
0: 我还特意咨询过，好像、嗯、说不管
2: 用，不好使啊，对，不管用。姜只能扩张你的血管，让它血液循环更快。因为哦，我之前问过老刘，我说老刘抹姜管用吗？他说不管
0: 用。我说为什么不管用？不是都说管用吗？他说呀，嗯、说就是如果是你就是脱发，然后毛囊什么都在，你抹是管用的。但是，一般这种跪地头这种情况吧，就是它毛囊你看的是光，就跟
2: 就光头似的，嗯、平的毛囊都没有，你抹抹姜没有用。没有，他没了，没<有>那毛囊已经死了。对，嗯、毛囊没有用，包括现在那些植发也都是。嗯，他都是，你看那些卸顶的人，他那个他脑顶上有，为什么这地方支持中央啊？得得,得，是吧？那叫什么一边倒嘛？从两鬓还有这后倒后脑勺，你那后脑勺你天天躺着要觉，咋蹭它都不掉。嗯，但都但都到顶上后头那发根比你脑顶上要结实的多得多。嗯。嗯而且发质也好，你看我这个，嗯，他植发时候也是把后边的给你取下来，毛囊取，下种到前边去，哦，就特别结实了，你懂不？老能收到这个也植发的广告，对，现在
0: 这个好像都给这个岁数了。不过是那个，我
2: 不知道你们有没有，二哥这单说
0: 了，你们俩有往上走的趋势吗？我没有，还行吧，一直都挺上的，我看看，挺高上的，我看看，嗯
1: 。还行，还行，还行。我这
0: 明显确
3: 实是往上走了一点。我听说还有种胡子，说鸡巴种一脸胡子，好好几十万那
0: 会儿。种头发也是啊，真活，真的，真的，真的，也是在毛自己的毛，也是自己的毛
2: 。能不是毛能栽活了是吗
1: ？能啊，能啊。他保证
2: 你成功，一根多少钱？那
1: 种对对对对对，种头发不就是一根儿，就是按根算的那个。根儿，那往胡子一植移植头发还是一植其他的？道吗？说是听说种胡你要是一直半毛，嗯、要一卷他家外国来说，长了<笑>之后，我操，那越长越长，越长越长的，那受不了。不是可以
2: 眉毛、啊、胡子本来就是越长越长、啊，你修呗，可但是胡子跟头发的发质不一样、啊，它也许到这儿了，它它就不一样了。我觉得区别不大，够了，关键他要点斜，要点压无所谓。<笑>
0: 对你剃呗，胡子要的是鞋，<呗>
2: 要不然你装完之后得给他刮了，那不是傻逼吗？吗
0: <笑>他们学
3: 校那会儿有一
2: 姑娘像男孩似的装男孩，拿大刀砍人，那个，这不每次出门不都画一胡子吗<笑>、嗯？那你要造型的时候，你出片分多都方便啊，出胡子也好好、啊，稍微拿点啫喱就给定了，是、啊、不是
1: ？定型了哎呀，下一个。好，下一个我说一个啊，我先说几个场景，咱们想象一下。第一、嗯，第一个。在一个四下无人的夜晚，有一个女的，头发挺长，她用自己的一只手在薅自己的头发，然后呢，自己还疼得跟那嗷嗷直叫，就好像她那个手是被一种什么无形的力量支配着一样，完全就不能受控制，是是上身了，自己薅自己，嗯、第二个场景，有一个独自躺在床上的男同志，没有办法入眠啊？为什么没有办法入眠呢？因为。他觉得有有些窒息，窒息的原因是他的脖子被他的一只手给掐着了，嗯、狠狠的掐着。然后呢，他的另一只手在使劲的掰自己的这只手，想让他放弃谋杀自己的念头。嗯、第三个场景，在一个乡间小路上啊，天挺好的，嗯、一个女孩开着车哼着歌，突然间就把这方向盘朝一边生生就给奔死了，了嗯、哎，然后这车就冲向了。旁边的这个山石，结果酿成了一场车祸。嗯嗯、但是酿成这场车祸的人就是他自己。呃<对>，嗯、的那只手的不受控制的、嗯、那只手
2: 的那只。<笑>
1: 其实像刚才说的这几种情况呀、啊，一般都跟恐怖电影里演的似的。<对>但事实上这些情节确实是发生在现实生活中的一些真实案例。嗯、其实他这个是属于一种罕见的神经系统疾病。叫做外星人手综合症，也也叫做异手症。手哎，还有一个名字被称为叫奇爱博士综合症啊，是一种非常罕见的神经系统疾病。通常呢，发病于非惯用的手上。就这种病，它表现的形式呢，就是说，患者他通常会认为自己的这个手不属于自己的身体，而是他有着独立意识，它是一个个体。嗯并且呢，认为就是这个手的所完成的所有行动，不是我让他干的啊，是他自己干的。嗯，他有意识，他可以感受到外部的，比如说温度啊、疼痛啊。但是说
3: 他不听你话
1: ，哎，他们认为他他们自己根本没有控制这个手的能力。嗯，就患有这种病的人吧，在某种情况下会表现出不自主的触摸和一种抓握的动作。啊、不是就就就，就，巴猫蛋吗？就是他们是,是什么是骗子吧
2: ？就这手不听我使唤，我就奔他兄弟去了。这不他妈，这你说我这是你怎么编怎么说我这不是我的手，就是、我当时没想，那就过去了。嗯、<对>我有病，呃<对>、啊，对对对对对对,
1: 对，哎，也可可以这么理解啊。比如说，就是忍不住的触摸自己的面部，或者说撕裂自己的衣服呀，或者说将那个一些东西塞进自己的口袋里边。啊，抓小偷的。一般发生这种症状的患者呢，都会把这个手给人格化，比如说认为手上咱们常说的附上什么大仙呀，嗯、或者是有什么外星人之类的。在国外的话
3: ，他们就觉得是被恶魔附身了
1: 。对，嗯、啊，他们也更更夸张的是，可能会给这手取一个名字，并且还能讲出这个手以前的生活经历什么的，哦、这挺夸张的。哎。虽然说就这种这种就是非常真实的医疗状况呢，在恐怖电影中是常见的，但是在这个实际上，自从一九零九年首次诊断出外星人手综合症以来，全世界范围内被记录下来的这个病症不多，就几十例左右啊。不过专家那个好多专家一致认为，这种病它其实是不具备致命性的。更多呢是,是<对>就是鸡巴几回
2: 揍就是会被认为是瞎他妈猫的，认为是一种心理不是特特讨
1: 厌，就是你你<笑>、啊、
2: 你这
3: 边这手系上扣，这手给解开了<笑>啊，对对对，会有特傻逼，然后你拿你拿那个冰激凌，你喜欢吃甜的，你刚鸡巴搁车里，他给拿出去了。
0: 或者是你这边，比如说咱们下楼刚把灯关了，那手给开开了，啪就给给开开了，不是你控
3: 制，的，挺渗人的，挺可怕的，嗯，
2: 真有这种病，有有。你说
3: 他们那我那会儿听人说，就是这个世界上这几十例里边，有好几个人都是在什么情况下得的这病啊？是他妈以前是癫痫。他癫痫以后，他把大脑
1: 里边给切断了一个神经。那我下面简单的说一下这个病的工作原理是什么样的。简单的，简单的，再给大家讲一下<笑>啊
0: 。鱼喷是我们国
1: 家的，<笑>因为咱们人类的大脑它分两个半球，每个半球呢有四个不同的叶片组成，是他们共同创造。还有控制，还有调节语言呀、运动啊、情感呀，嗯、呃，大约十亿个其他的子功能。我操，额叶是负责运动技能的部分，包括运动、言语还有认知功能。你比如说早上起来，梦姐想喝一杯咖啡，嗯，虽然说就是简单的这么一个任务，实际上他大脑在处理这个任务的时候呢，经常了一个非常非常复杂的步骤。没错，大脑想要将喝咖啡的信号先发送给额叶。额叶呢，去负责计划和组织接下来的动作啊，包括伸手去拿杯子，握住这个手柄，把它拿到嘴边哎，让它喝下去，然后再把杯子放回去，松开手柄等等，这一系列的动作是很复杂的。所以说，就可以看出来，实现喝咖啡这一个目标的关键呢，就是从额叶发出了一个消息或者说一个指令吧，给初级运动皮层，而。胼胝体，胼胝就是一个月一个病，知道这字儿吧？我不认识。一个做那胼是一个月一个病，那个胝是一个月一个底低的右半边儿啊。胼胝体就是负责成功发送消息的一个纽带。嗯、将胼胝体可以想象成大脑里面的一个电子邮件的服务器，嗯、而外星人手综合症就是这些胼胝体受损的结果。哦，这种损伤最常发生在。脑动脉瘤、中风患者和脑部感染者当中，但是也可能表现为，呃，一些脑部手术的副作用。你比如说，有一些极端癫痫的病例，他们需要采取手术，但是呢，到这个手术过程当中造成了胼胝体的受损，会使大脑的不同的部分断开连接，并且无法相互通话，这就导致了一只手可以正常工作，执行有目的的任务。而另一只手他没有接收到信号，这就导致了肢体可以独立行动。这就是这个外星人手综合症的一个病例原因
3: 。他们当时切癫痫的这个时候，就是他们就是要掐断这个链接，因为癫痫可能是乱放电，嗯、有的时候，嗯，乱放电的信号，然后你就会癫痫。然后等于他掐断了一个以后，另外一个相相应的也他妈不好使了。就就是
0: 就是他这个你刚才说这个我不知道啊，但、就是大概是这意思啊。嗯、但是癫痫是怎么回事你知道吗？这是是脑部的问题，对，嗯、它是不是大脑不分左脑和右脑吗？嗯、然后中间后后边这个位置不是有一个连接左右脑的这么一个一个一个，我不知道咱怎么叫一个管啊？嗯、是这根管这个那个位置出问题了，然后让左右脑无法协调去运运转东西了，嗯，所以它变成了我操癫痫了，抽了，操、啊！哦，可那你看那就是切出来的那么好，嗯
3: ，对，做癫痫手术没做好、嗯，对对对，就是手术受损，对，对
0: 但不是这个致病率极低是吧？
1: 不多，很少，很少，很少，很
0: 少。刚你说几十行，我好像一百多粒，一二百例，我听说的
1: ，对，嗯，从一九零九年到现在也就有个几十例。哦，几十例，嗯，不多。你这好像那什么了？我最新的好像应该有一百多例，是吧？哦、那我这落后了，你稍微有点 delay 了。我,我这个数据有
0: 点落后了。<笑>对,对对，他那是一九九零年到一九九五，不是一九零， 09, 我是一九零九年。<笑>哦，那挺多的了，挺多的。其实这个病，你看刚才二哥也说，就是这这真有这个病啊，你都不知道是吧？
2: 我不知道，但是我不知道有这这个病可以装。对，对，我觉得，我觉得他们，你他说那就是装的
0: 。嗯、这个吧，就是我也看过一个一篇文章，写这个一手证啊。嗯、一个是说刚才就是科学的解释，就是怎么回事，大脑哪连接是切是怎么着的。还有一种解释，也专家说就是你的手就是不受控的，因为你的大脑也并不受控，你只是你大脑你你支配自己支配的可能也不是百完整的去支配百分之多少能支配，所以说就是。嗯，你的手有一部分是并不是你去支配的，除非说你你大脑给他指令，比如说你要去拿这个或者去去拧这个是给的指令，其余的指令都不是。来，我就像现在说啊，包括咱们现在在做咱们咱们四位啊和听这期节目现在听的朋友啊，现在你的手是你大脑的旨意要放在这儿的吗？来，月哥，我问你，你你大脑是让你搁在这儿的吗？是啊，不可能。
2: 他没有意识，对，就下意识的。对，我看见你
0: 俩手指头爬过去的，那那你说二哥打鼓呢？不不，这是主动旨意，你就是你像，比如尤其是你看雷哥，这就是，哎，你刚才我也是放在腿底下了，一都不是大脑给的旨意，包括岳哥这也是，哎，把这搭在这儿了，都不是。所以说有一定是他手是自己有思想的，有有一个这么一个学说啊，嗯，搭过去，好，你绝对不是自己的旨意。
2: 把裤
3: 兜
0: 子里，<笑><笑>那是不是还挺有新鲜感的呀？<笑>对，
2: 握住它啊，不是自己的手。
0: <笑>来啊，这个过了啊，下一个是我的了。下一个是什么呢？刚才说的是一手正哈、啊，嗯、现在咱们说一个还是易的啊，嗯、易食癖。哦，易食癖这个都挺挺常见，听说的比较多啊。<对>今天咱们系统的聊一聊啊，<对>易食癖怎么聊呢啊？从古至今啊，关于易食癖的记载。一点都不罕见啊，一点都不罕见。最早的记载是在在国内啊，是在南北朝时期，有有一个叫就就我不知道大家听没听说过啊，嗯、叫世家之癖结痂的那个家。嗯，世家之癖的典故。哎，我给你讲,讲讲啊，有一位有一个叫刘墉的权贵人士，特别爱吃这个结痂，就是写嘎巴，味嘎巴，痂就涂啊写嘎巴。哦哦哦、有一次呢，他去拜访一个正好有换了这个疥疮的一个哥们儿，嗯嗯。嗯然后发现这个这揪这个、这个、大家知道这个、这个这个血嘎巴容易就掉在床上啊哪儿都一可能一一蹭就掉了啊，嗯、发现他有一床的这个血嘎巴，然后他就这这刘墉哎刘墉就就捡起来就乐滋滋的捡这个血嘎巴放入口中，哎呦，然后有点<笑>重口啊有点重口啊，哎、<呦>并觉得吃起来的口感啊，古书记载就是很像腐鱼，腐鱼是什么啊？长知识了啊，就是鲍鱼，嗯，<哇>哎就是鲍鱼。就是说：“就是吃这个结痂、这个，这个这雪嘎巴，这个味儿跟鲍鱼那个味儿似的，辛乐不唧的，哎
1: 、嘎巴脆
0: 。哎，之后呢，他变这个时常鞭打自己手下的这个官员和家佣。”以便吃这个结痂，呃，这个是史上最重口味的这个关于这个异食癖的故事之一了、啊。扔一床那哥们儿也够可以，<笑>对,对对对，好像那扔垃圾桶了也倒行。所以说现在聊到这儿呢，可能有听众啊会反应就觉得这这么恶心，来质疑这个事儿的真实性啊。嗯、呃，虽然说刚才我讲那刘墉的这个故事，这个这个无从考证了啊，嗯、但是异食癖真的是会让人匪夷所思，对,对吧？呃，由于这些离奇的这个食物选择的癖好啊，异食癖的患者从古至今都受到排挤，在古代他们也经常被认为是被欧洲就认为是恶魔，对，哎，国内就是什么恶鬼附身什么这这之类的啊，对，这事儿正经是在一九九四年美国刊发的一个叫《精神疾病诊断与统计手册》第四版，嗯，这好像挺随意的发的啊，将其认定为精神类疾病，然后呢？这个精神疾病诊断与统计手册这个第五版的时候呢，又把它列为了一种什么病呢？叫饮食失调病症。从这个意义上来看啊，它应当被当做一种需要接受治疗的疾病了，已经对吧？等于九四年的时候已经把它认定为疾病了。这种病症的最典型表现是持续的摄取非营养物质，这是官方说法了啊。嗯那么，是不是吃了奇怪的东西就被视为异食症呢？其实咱们都有吃奇怪东西的，嗯，这个毛病啊。比如我会吃手，克手，嗯、你也会对吧？雷哥、哦、我不会，你不会，还<好>我就会，但是我不是啊。哎、嗯、哎，医生的诊断上对异食症这个有严格的意义的啊。就这个就好比是这个社交恐惧症，并非是不想见人，嗯，那么简单啊。嗯、怎么断定是不是异食症呢？啊，拿小本记一下了啊。嗯、首先。意识症的行为要发生在两岁以下的儿童身上就不算意识症。嗯，哎，因为有孩子，咱们都知道啊，没有意识。哎，对对，孩子在婴儿时期都会用嘴作为唯一的认知，对，对吧？他感受世界嘛，哎，他什么都他他妈往嘴里放。嗯,嗯，呃，咱们听众肯定小时候也可能乱吃东西，父母可能长大了都会说他，你小时候你吃什么东西？你知道，包
3: 括现在我去分辨这个东西是真石头、真宝石还是塑料做的，我都会用
0: 嘴唇去试。我是用牙。不用去用拿嘴唇一贴就能感觉我的脏，我用牙。哎<笑>，所以说这个两岁以前的孩小孩啊，吃瞎吃东西的，就是制止就就好了，慢慢引导就可以了。如果过了这个年龄段，仍然有持续的意识行为，那就要小心
1: 了。嗯我记得以前那个在陕西榆林川那边，嗯、有一个四十多岁的女的，每年得吃三十多斤黄土。哎、嗯，好像上电视了，对啊，对对对而且一吃就三十多年啊。嗯我他就就属于异食癖，对他那异食癖，我就要讲的是一个
0: 吃土的事儿，真恶心，听着。吃土啊，这吃土的可以理解，我要讲这个吃土的呢啊，吃土少年。呃，我呃我那个月哥说这个陕西的这个女的，这个我没做她的，我做的是一个重庆万州的一个五岁的小男孩、嗯、啊，他是他随着年龄的增长啊，他吃泥巴的分量是有增无减，就越吃越多，我操，往饱往饱了吃啊。就是家人怎么劝都不行，然后这个奇怪的男孩每天都凿墙上的泥土吃啊，这才是真正实打实吃土的方式啊！嗯、他他硬是把墙里的这个家里这个墙挖出了一个坑，最后变成洞了，掏穿了啊！嗯、有人从生理上认为异食癖可能是由于缺乏营养而导致的，缺什么这这什么什么铁呀、啊、锌、嗯、硒、铜、锰、钴是吧？等等等等啊！咱也认不全那些微量元素啊，但是我们知道缺铁的直接后果是贫血，而刚才说的这个重庆小男孩就患有严重的地中海贫血症哦啊，由于血氧量不足，可能造导致这个这个气气脏的这个这个异常加重营养不良啊，除了这个所所以，他才要吃啊，除了这个生理因素之外呢，厌食癖更多是由各种心理过程的障碍造成的。据这个心理问题啊？对对对对,对。据数据统计啊，患有智力发育迟缓、自闭症、强迫症和精神分裂的孩子，有较大概率的出现这个意识症的这个情况啊。而类似于什么抖腿啊、攥拳头啊、什么扯头发这些小动作的，这些孩子就是属于缓,缓解紧张的这个情绪嘛。然后对于成年而言，重大的心理伤害或者压力到了导致的精神异常，也会导致这个意识病。那我感觉我
3: 从小被骗了，什么看一动画片儿，嗯，那动画片儿我,我不知道。大家有没有听过或者看过啊？我给你们学一段嗯，我不是河马，我需要铜的矿物质
2: 。哦，我知道，没，我没看过没，过。我想过，这是什么类的？好好想想，<房>我不是河马。黑猫警
3: 长，哎、哦，没错，黑猫警长
2: 。黑猫警长有一集
3: ，是我忘了是河马了还是大象？他们家偷人红土吃。的。哦，对对对，马河马我记着。但是你
0: 这个配音这我真忘
2: 了。啊、盖盖房子，对，他
0: 说我他妈需要铜的矿物质，所以我才吃那红土。呃、嗯，<笑>我这有几个有意思的案例啊。二零一一年，美国有一个女孩因为受不了失恋的打击，刚才我说的就是成年人受创之后会有异食癖啊、呃。受不了失恋的打击，爱上了吃肥皂。哇，哎，为了缓解自己的这个痛苦啊，她每周要吃掉五块肥皂，也不中毒，不中毒，五块可能应该还在量量里吧。又一个哈、啊，英国女子因为怀孕期间的压力太大，孕期反应啊，喜欢每天吃掉一瓶家具的擦亮剂。一一天一瓶也也不重，哦、就类似对、哦、类似碧丽珠那种东西啊。<恨>然后尽管呢，他自己知道这些化学品对胎儿有害，但仍无法控制。什么然后还有英国一个女子是怀孕从第三个月开始吃海绵皂，我不知道是什么东西，咱们都没有。有有我之前听说过吃海绵的，他说是海绵皂，嗯。然后这个牛逼了啊，五、嗯、年之内吃掉了一千块。哎，你说这身子骨哪受得了啊！我
1: 去，我听说吃海绵的是，只要看见动画片里海绵宝宝都流口水，馋得慌
3: 。
0: 现实生活中，对，我去。然后会有听众问啊，可能就是这些吃这些乱七八糟东西，身体不会造成伤害吗？对吧？嗯、呃，实际上这个咱们这个消化系统啊，因为咱们人那个人体的这个几功能性还是非常强大，从大脑到这个内脏啊。有一定的容错能力的，他们是。然后对于完全无法无法消化的异物呢，消化系统会尽力的将其随着粪便排,排出。排哎，<对>然后他是为为什么？是降低自自我损伤。如果吞食的异物是尖锐的物体，则有可能刺伤啊、划伤啊，这<对>食道啊、肠胃什么这个那个的啊。呃，二零零四年，一个法国的男子十年之内吃下了三百五十枚硬币，然后最后不幸。死于胃部切除手术。嗯、哎呦喂，这实在是可能排不出去了，不了排不出去。还有一些生理和心理都正常的人，也会自发的进行一时行为，但是他们的目的在于，我一说你就知道，在于逃避司法的制裁。嗯，嗯哦、这个二哥可以简单的说一下为什么
2: ？这个简称叫吞铁。哎，一时行为啊，就是这种会逃避法律的这个责任，或者说。制裁吧，在紧急的情况下，比如要逮着你的时候吞一块铁，这个时候这个，因为你身体里边身体里边有这个铁，有这种这就这种铁的这种东西，呃，你在进去的时候，甭管是圈里边还是看守所，都会给你拍 X 光，你身体有这种东西是是进是入不了监的，嗯，为啥？就不收
1: ，为为
3: 什么呢？他他怀疑你携带啊之类的，有可能， oh,
2: uh. 就这点事，你就我我跟你跟你讲啊，就是。嗯，这人身体有铁，他有问题。
1: 嗯
2: ，甭管是公安局还是派出所，这作为交接了，这人逃我这儿来了，那跟我这儿要死了吗？哦，嗯，明白吗？明白了，明白了。就得给你打回去嗯，但是呢，按照咱们的这个按照这绿条来说啊，你只最多的多能控你四十八小时。嗯，他就必须在四十，如果想拘谨的话，在四十八小时之内必须把这个这点案这暗中这,这整个。这点东西都把它攒齐了之后，在三号之前必须把你送过去，
0: 往上递交
2: 。对，自这之内必须得就这点之前必须得到那哪怕坐着交接呢都都可以。嗯，如果说没弄你就有权，哎，就跟维权似的呀。明白。所以他人那边不收，所以这人你就没法弄。嗯，所以吃铁，对，咱吞铁。对，哎，我
3: 记得还有吃头发的
0: ，那没有用
3: ，不是，不是那个进这里头。那是正经。那会儿有的姑娘啊，就是这。没事就鸡巴揪头发吃，没事揪头发吃，然后过了他妈一两年，从胃里边拿出一个是一公斤还是两公斤一大头发球来，实在实在消化不
2: 了了，也排不出去、嗯，有这种。他们会玩的怎么玩啊？这个咱一般也干不了这事儿啊，嗯、就是油笔芯油笔芯后边它有一段空的，嗯嗯，嗯把这空的给它绞下来，拿一根针撅折喽，搁里边去，嗯，然后一边给它堵那纸儿或者一烧、嗯嗯、把它一堵，嗯，把这吞下去。
0: 哦，能拍出来，哎，对，能
2: 找能拍出来，身体有就行，还要往身里边拍一针的，就拍到拍到身体里边的，嗯、往身就那跟身跟肉里边，扎进去啊、哎，对对对对，往往身上拍针，都他妈逼是馊主意！嗯、<对>我跟你们
1: 说一个好玩的啊，嗯、刚才说的异食癖吃土，在某宝上有卖专门的食用土，土饼是吗？专门就是土做的，能吃。就是正经的土，一就专门给一时一时屁的这种人吃的。不是，你看在那哪儿，在那个还真有人买
3: ，什么埃塞俄比亚、有，委内瑞拉那边那穷的地儿，土饼干，他们就卖那个土饼。嗯，弄一大桶，然后跟他妈的做做瓦似的，太阳底下晒。对对对，晒完了以后卖，就吃那东西，能能充饥，能不至于让你把胃给他们互相磨磨烂了。对吧？但是没有营养。哎呀，你看咱们刚才。萌姐说的是一时癖，但是一时癖呢，我觉得他好像有点强迫症的那个意思，啊。反正是心理是心理上的问题。那我接着萌姐这个，我再说一个一个症状吧。嗯，这个症状呢。很早以前，在二零一八年，不是很早以前，拍过一个一个电影，印度叫《格格老师》，我不知道你们有没有印象？没有。没有就是说，这个小姑娘呢，品学兼优，然后人长得也好看，而且呢，这个她她去学的是，就像咱们这边师范似的，师范学院。毕业了以后呢，成绩也好，长得也好，但是面试了无数个学校都不要她。嗯。什么原因呢？就是因为她有一种病症，这个病症的学名叫做。妥瑞氏症，嗯，什么叫妥瑞氏症呢？说俗了呢，就叫
2: 抽动秽语症
3: ，抽动秽语，对，
2: 啊，骂街，嗯，就是，我知道，我知道，我我认得，有有这种。啊，这
3: 个这个姑娘是什么形，就是什么症状呢？她这说着说，就是咱们聊着天了啊，啊啊，啊，对对对对对对，必须喊两喊两声以后，她她自己抽自己脖子两下，哎，对对对对对对对，然后咱们说两句话，啊啊。然后还得抽两鸡脖
0: 子上了，我认识，就是
3: 那样嘛。这姑
2: 娘，你你你们可以回头找这个电影看一下啊。我认识那个这特早了，他这人一直有这问题。他是从什么呀？他从历年，我从结婚那时候，我结婚多少年了，他就一直有，但是他那他这口头语会变。嗯，你们啊？他他那时候最开始他说是没错，爸，这老大大了。然后那你说我怎么发现他这这毛病的吗？那天啊，我哥们儿什么都来，因为我结婚，当时我哥们儿朋友都来了，他们一块玩牌。嗯，一七看边儿，八出啊，你不是说一八吗？不是不是没有没有没有没有没有一六八，哥们说，别人说你出啊，我我没没有没有没有毛病毛病。后来换了好多年
3: ，那咱们简单介绍一下这个症啊，这个病啊，这个病呢，呃，它这个妥瑞氏症啊，其实是一个英文译音。中文呢，就是叫做抽动秽语症，但是啊，其实呢，他们觉得抽动秽语症的这个名字挺不妥的，因为秽语只是它其中的一个、呃、小项<像>，对，一个发病的一个一、嗯、一个症状。呃，他说这个这个症状呢，有比如说挤眉弄眼儿，长时间的挤眉弄眼儿，对对对对对对、哦、然后长时间的撑鼻孔，长时间的吸鼻子，不停的吸，然后长时间的咳咳咳咳弄嗓子，呃、对，呃。这种都算是妥瑞氏症其中的一
2: 项，摇着手转手腕，就然后
3: 这是最开始的表现，它慢慢的就会发展到它会会影响你的声音发声系统，它就会让你出、啊
0: ，比如说实话就感觉你有这个病似的，就是这
3: 样吧，就是就像那样似的，它必须得出一个怪声儿、呃，而且说这个病啊，其实是在。这个人群里边，发病人数很多的，大概二百个人里边就有一到两个，<对><对>这么高呢？对,对，就是或重或轻有这个病。那你要这么说
1: ，我小时候也有，就是老爱急眼，老爱就是使劲，那就是初期初期自己控制住了控住就控制住了，你给治好了是吗？痊愈了。扣扣我我爸老控制我，嗯嗯
3: ,嗯，我们我们学校有一个男孩，然后呢，他妈还是那个学校的老师呢，嗯，他就是那个惠语症到到什么程度了呢？上着上着课，跟
0: 你妈 Michael 似的，是吗？我告诉你啊，嗯、上着
3: 上我操逼，
0: <笑><笑>就必须得什么？他说那句是什么？我,我操逼<笑>、哎，
3: 就必须得骂脏话才行，就必须得骂脏话。嗯嗯。嗯哎呦喂、哎，就是最后给他妈，他妈也特别苦恼，但是这个全国去看病也看不好，哦，没法治，没法，没得治，治不了这个，没得治。有的时候呢，这个孩子可能小、嗯、小的时候会有这个问题，慢慢的长大了就没有了。但是有的可能会伴随他一生。对
0: ，就自己能控制的话，还是能控制的
3: 。控制不住了，是神经性的特别。那老岳怎么治好了？不用治。小我小的时候，我小的时候也会挤挤眼睛，什么抽鼻孔，我我也会有。啊，对对对对对，但但是慢慢就好了，慢慢你,你忘了它就好了
0: 。麻麻的，哎，对对对，没错
3: ，那个也是一种补了。所以这个这个这个霍雨症，我觉得这还是挺，就是挺。嗯，特别是啊，在这个公共场合，你你
2: 比如说你这边的开着会呢，我给讲几个实际的案例，我给讲两讲两个,两个吧，啊，两个实际案例，也是这主，有一回呢，就是也是亲戚家有人去世了，然后他们就是农村得得办，弄三天两天的，然后就都在当院子里边站着，就就等着吃饭嘛，这一波一波下来的，那时候都流水席不是，坐着等着吃饭，这波下第二波吃饭，他们在这站着。跟几个伙伴一块儿在这站着聊天儿，然后呢也挺沉重的。只要这个这个主家，就等于比如他大儿子吧，大儿子打发儿啊，是吧？这最主要的，从他身边一过，他就说：“哦，死喽！”那人那人刚开始第一句其实不是主动的，不是主动的，就想说对。然后那人从边瞅他一眼，眯眼眼过去了。我操，跟就跟我说这事儿的人在边上给我吓得我操，说你他妈！你傻逼吧你啊！想说伢
3: 一句，不是我这
2: 空空不是空不是。到时第二回那就别人来都不说，就他大儿子过来说：“哦 ，slow， 你你他妈说什么呢？你他妈说什么呢？”我没我这毛病，再再都都劝，没没别理他，就把他就给拽走了，就是。这是其中，这就一个事儿，还有一个事儿是是什么呢？就坐公交去公交车，嗯，那阵那那套最不知道最早那九字戏你见过没有？我知道。那大黄车那、嗯那黄，那黄那黄车、嗯、封闭式的，就一门、嗯、上下都从着一门、嗯、不是这不，妈倍别扭那车、呃，一排是单排，那边是一双排，嗯、就他必须得坐这单排，就靠这窗户才行，能坐这，要不然在整车上都得瞅他。嗯，哇哇，就反正那个，就是那种，他为什么要坐边上？然后他开着窗户，哪怕是外头去，<笑>在外头叭叭水，如果说没有这个座，这尽力的控制。控制控制到他到他家那站下,下车之后站着不走，他得嚷半天嘛。对，下来之后就跟那家、啊，哇，就这样，直。是人越多他越越容易这样。他他因为他控制他就忍不住，因为他要他要他,他,他知道他想控制，但是控制不住，憋憋憋憋。憋憋憋有的时候
3: 憋的面红耳赤的。对他
2: 那个他那憋这状态也得摇晃着，也得冻着。<咳>嗯，就这样。等下车的时候，完全发挥了、嗯，忍不住，都了、啊呃、两脚丫子对，俩脚丫子一着地，得就开始接了地气了，对，夸夸甩一圈，甩树了，是吧？再再再再走，还能还能再回家。我我问一下啊，我、嗯、问一下
0: ，这人我认识是吗
2: ？嗯哦,哦，那我知道了。不是，你这让咱们鸡巴
3: 说起来跟他妈的笑话似的，但是这不舒服、啊，挺难受的太痛苦了。嗯、你想吧，从小就被歧视，相当于任何不能控制的。这种痛苦都是极其痛苦的。啊、是你从小就被人笑话、被人学，然后你到了鸡巴上上班的时候，谁要你啊？你你面试时候谁忍得住啊？对
2: ，晚上睡觉也是睡不好，根
3: 本忍不住，根本就，
2: 你跟那块也睡不了，他他自己睡一屋就就对着墙哐哐、啊，就是嚷、啊哎，躺上之后脸冲着冲着墙，哇、啊，纸也不知道纸什么的
3: ，而且说<笑>、那个、说后来呢，就会给这些人吃一些那个精神类的药物，就是抑制的，精神精神抑制的。对，但是他这个的确能被抑制住。可是这个人的情绪，就是你，你不好的情绪被抑制住了啊，然后你好的情绪也是被也被抑制<对>住了，相当于这个人是没有
1: ，就是对外
3: 界是
2: 特别麻木的，嗯，所以也挺可怕的，挺可怕的，哎<唉>，不舒服啊，不是，咱们这坊间其实坊间就是农村这种病特别多，嗯、这个算一个，就好像有毛病这孩子，是不是要不说二百分之一，有时候二百分之二了，他们的，百分之一了，他们的，还有一种。还有一种，我觉得比这个比这个可怕，尖锐湿疣症。<笑>你说那是性病？<笑>这毛病不知道你见过吗？这我小时候都有，其实都是亲身经历，身边都都都有这种人，就是白化
1: 病。哦,哦那
2: 确、就是，头发就他咱是咱亚洲人是黄皮肤、嗯、是吧？他是纯白，这<白>比他们那俄罗斯那种那那种白皮肤的人还白。不是白癜风是吗？
1: 不是不是,不是白癜风是白化，不是
2: 是白化病。这种人。眉毛、头发，甚至所有的毛发全都是，要不然就是白的，要不然就是淡黄、淡黄色的。嗯、呃，包括眼珠子，眼珠子是粉的、哦、红的都有，嗯、眼眼珠子粉色的。哦、的这个很，这个说实话啊，我我没见过，嗯、我没见过他们眼睛。你知为什么因为他们怕这个紫外线，他长期的戴着墨镜。哦，长期戴着戴着墨镜，而且他们都喜欢穿白衣服。为什么白衣服不显脸白啊？哦，你要穿黑衣服脸倍儿白，你就特别明显、哎、对比。白衣服就夏天，夏天最最长就是的确凉那种白衬衫，嗯、那凉快点不是？这儿都这个上头一个扣全无名扣全都系着，嗯、从头一直系到下头，嗯、胳膊袖子扣都系着，戴一白手套。我怕晒、啊我。对我，我五年级的时候，我一到四年级是在我娘那边上的，五年级我们集体都转到中心小学去上。走上中心小学上一年，上到五年级、六年级，应该是在区办的中学。五年级那一年，六年级我们这边又开六年了，我们就回来了。那一年，那学校门口就有一个这样一个人，叫白小子，嗯、外号就白。白光小子叫就,就白小子，他干嘛呀？我也没看他多大，这哥们。也不还没看到是溜达呢吧，没有过，永远都是坐一个手摇的一个车。哦哦，是啊、哦，手摇这车能走。我童年小时候就见过，就特想摇坐车摇一圈儿就跑啊,啊。你刚才说我都想摇。啊、然后摆摊卖一点什么，这小橡皮人啊，往墙上一粘，粘手那玩意儿啊，就就小孩玩的什么，就这乱七八糟吃的、小吃的什么泡儿糖啊，就这样跟地摆摊卖这东西，说话挺难揍的还，啊，说话挺难揍。他就是通体就是就这样，戴着帽子，戴一鸭舌帽，就跟那个那帽戴一鸭舌帽，戴一墨镜。戴着手套，往那坐，脸倍儿白。那时候我我从来没想着买过东西，我就是害怕。咱也不是歧视人家，我确实我有有有有有点发怵看着，从来没跟他们买过任何东西。那个，我前段时间带孩子去那个巴达利影
3: 野生动物园，嗯，有一只白老虎，嗯、<看>啊，那就是白化动物也是白化
2: 是吧？动物也有。其实这种毛病是基因呃还是染色体造成的？他、嗯、们是怎怎回事儿呢？由于由于这个。呃，酪氨酸酶缺乏，就他身体里边缺这东西，导致这个器官，呃，就等于是不能合成这个黑色素吧。嗯，他身体里没有这个黑色素，导致他这个视网膜啊、皮肤啊、眉毛啊、头发，都是都是这个跟正常人的颜色不一样。他们最主要的一个特点就是怕紫外线，怕晒。眼睛也不成，会造成个皮炎啊，这种就会，甚至能失明。哦、为什么他太特别敏感？对对，为什么他要戴墨镜啊？就挡，实际上是挡光。这个病而且有遗传。哦，嗯，这主要分两大类啊，一种是就这个，呃，全身白，另一种就是这个一块一块的这种的。就这这种人，如果太多的皮肤暴露在这个紫外线下。会产生这个对光感就明明对对他们对因为对暴晒嘛对光感就产生这个皮皮炎，嗯，或者是鳞状细胞癌，鳞癌挺重的，这个鳞癌挺可怕的、嗯。哦、了怕
0: 的除了其实就是怕光
2: ，对，能好得了吗怕<干>？<咳>嗯，没有没有这个具体的药物能治疗，只是物理方法。物理方法就就就别晒着呗，就是物理干预。对对对，除了这个，没有什么更好的方法。我们小区有一个，他这个病是不是还有一个民间的叫法叫什么？小女孩不大，就叫就是这个问题，特白。我倒没听过民间叫什么，反正那阵儿就管他叫白小子，叫阴天乐。哦，阴阴天不就不喜欢晴天吗？对
1: ，这个这种这个
0: 民间的管这个白化病叫阴天乐啊，应该有听众应该能
2: 听能听见过这种叫法啊
1: 。阴天乐，阴天
2: 乐。这所有动物都有这个，有还白化星对老虎、狮子。前两天咱们群里边不是那个谁蚯蚓
0: 哦，白化的王八，白化的龟，还有白化
1: 的蛇呢。对，什么都有白，只要是
0: 生物都有白化。
1: 哎呀，真可怕！哎呀。那最后我再说一个吧
0: ，黑黑了吧唧的多好
1: 。其实白挺好，但是它那种白吧，它不是正常白，对，惨白。你不该白的地方要是白了之后，看着就挺……
2: 眯眯眯着眼睛，嗯
1: ，还是黑点吧。嗯我以前看过一个报道，嗯，有一个很普通的女孩啊，正常女孩去医院检查，结果呢？一份检查报告让他有点不淡定了，让他不知道该怎么面对未来的生活了。医生说他是完全性雄激素不敏感综合症，也就是说是睾丸女性化综合症。他的染色体是四十六 XY， 也就是说他本质上是个男孩。嗯，这有点让这个女孩接受不了这个事实，不知道他该怎么面对他。闺蜜啊，还有男朋友，嗯嗯。说到这个病啊，嗯，我说一个大家可能都比较熟悉的人啊，那、哎《午夜凶铃》都看过吧？嗯，没有五爷兄灵没看过《午夜凶铃》，没看过不敢看。哎，里边那个贞子知道吧？知道、嗯，山村贞子，瞎逼爬的那个。对，从电视里头。贞子在小说里面，在原作中，她就是个阴阳人，哦、在电影版里是个女性啊。贞子她是超能力研究所尹雄平八郎和超能力者山村至今子的长女，那、啊、继承了她母亲的超能力，拥有了可以控制人生死的能力。同时呢，她还具有天生世间罕见的美丽，但是她有一个罕见的病，就是叫睾丸女性化综合症。说起这个阴阳人，对喽，对说起这个症吧，就又是睾丸又是女性啊，这就得从人体的这个生殖系统这个发育说起。嗯咱们这都知道这个男男性和女性，他们的身体的性特征不一样，结构不同，结构不同，其实主要是靠这个激素，不同的激素来来刺激的。这个男男性他需要雄性激素嘛，是吧？女性需要雌性激素。这个男性生殖系统的发育呢，它需这个过程需要雄激素，也就是睾酮的刺激。这睾酮对外生殖器，就是这个那个那个什么的成熟啊，起到了很重要的作用。嗯哎
0: 为了生，不给自己打逼，就是那个那个哎那个
1: 那个东西啊，但是在这个睾丸性女性症候群的这个患者体内呢，这个雄性激素受体部分，它不能对着睾酮做出应答反应，所以说这就造成了男性化过程中出现了障碍，也就是说它的外阴部分停止发育，但是这部分雄性激素它在体内，它还是存在的呀。它就代谢成了雌性激素，从而呢就促进了女性特征的发育。所以说，这个患者呢可能会呈现出外阴女性化，出现了这个和女人一样的一些这个生理的结构特征。嗯、但是呢，在里面还存在有睾丸
2: 。哦。
1: 在身体里面存在睾丸
2: 。这有点吓人了
1: 。哎，就是有
2: 我有阴茎
1: ，没有，但是有睾丸，但是里面会有睾丸。
2: 这是问，就我这我
0: 提个问啊，这可能你都不知道了，嗯、是在外边垂着还是在身体里？那个那个，搞
1: 完是在是,是在身体里，睾
2: 丸挂着，
1: <笑>搞完应该是在身体。里。这个挺恐怖的啊！哎，用现在话说是阴阳人吧，嗯、因为它不受这雄性激素的影响，可能浑身上下的这种女人味会更浓一些。嗯，哦，女人味会更浓一些，对，女人味会更浓，哦、会比女人还女人。哦，那还，但是其实还有一个说法。得这个病啊，也不用太那个什么，其实就是先天性不孕不育。啊，其实除了不,不生孩子，没有别的影响。对你不说，可能没有人知道
0: 。
1: 哦，包括那贞子嘛，就是因为得这个病，她为所为什么要复仇呢？就是因为这原因，她被那个城关尾太郎强奸了，而且呢，事后发现了他是一个双性人，嗯、因为在他的腹股沟里有睾丸，这让这个尾太郎感到十分的恶心，因此一冲动。给弄子扔到井里
2: 了。这个电影我都忘了具体情节了，我都没看过，我就知道那个情节
3: 。我跟你说两个最可怕，一个贞子，一咒怨。咒怨是那小黑猫。哎呀
2: ，对，不说别的，咱不说了，大晚上了。这个阴阳，你看，我说别的了，都说别的，真讨厌。不
0: 聊细节。不是能摘能摘掉吗？不是你没有意义，你摘掉你也是不孕不育，然后是他又在身体身体里，你发现不了又对，没
1: 事那么你感觉也不是自己的东西，操！只是说医生给你这定义，你是一个男性，这、啊、这可能会让你觉得对，这个很难接受，很难接受，就比身上挂东西更难接受东西。那个、那你
2: 男性你没有、哦，那就是你
1: 身体的东西。没有阴茎，我我这个具体我不知道，不知道是不是就是说都没有，还是说有的只是说在发育过程当中发长出一块来，后来停止发育了，又长出其他的这个女性阴阳人,人了器，可能也是，
2: 真是包罗万象，什么样都有，对可能会有。我说不准，我之前
3: 见过就是女性的那个阴嗯，像一个小生殖器似的
0: ，那东西就是那玩意
3: 那个他们管那些他们那个叫阴阳人。嗯，就是挺挺大，大概可能有手指头这
0: 么长，那就是没长好的那个。嗯、其实实际上，嗯嗯都是一套东西嘛。我、嗯、真给我省事儿，给嗯、你省事哎，我就觉得没有什么比
3: 健康更重要的了。听,、哎、听来听去，我操，真他妈吓人。其
0: 实今天这些病啊，确实是比较膈应的一些啊，但是其实膈应的病可能咱们的致病几率相对比较低，但是可能。咱们身边更多的可能都是，比如说不好的那些常见病，所以就刚才也是雷哥也说的那个，什么都不如健康重要，对吧？嗯、健康和开心是最重要的是,是<吗>黑点黑点儿对，黑点黑点儿，头发少点头发少点
2: 好呀，呃<笑><笑>
0: 、哎，那这节目差不多了啊，但是一定要说一下啊。非常感谢的黄一斌老哥啊，给我们寄的那个衡水老白干啊，正宗的衡水老白干，香而且是精装版。河北河河河北大哥对河北大哥，衡水老白干啊，就是这个黄一斌大哥啊，真真心的感谢，感谢六十七度老白干精装版一箱，然后价格不菲呢啊，真的这何德何能？我还是那话，何德何能啊？感谢感谢感谢您支持，哎，对对对。呃呃，这期基本上就这样了啊。<好>那个，这个世界真奇妙啊。嗯、这这其实这期也不太奇妙，感觉、嗯、<笑>有意思就行。哎，有意思就行，<不>大家听一乐吧。所以，开心健康是最重要的啊。的这里是自由调频，感谢每位听众，拜拜拜拜
1: 。Bye bye bye bye